1: Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro muy bonito programa. Soy Ángeles Casillas y como siempre agradeciéndoles que nos sintonicen. En este año, el Día Mundial de la Salud tiene un lema muy, muy pues pareciera reto, ¿es? ¿eh? Salud para todas y todos. Hoy vamos a abordar, a platicar sobre los factores principalmente sociales y los entornos en los que las personas nos desenvolvemos que pueden favorecer u obstaculizar un buen estado de salud. Quédense con nosotros. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial.
0: Instagram, ENTS UNAM Oficial. Se considera que en México la esperanza de vida es de 75 años. Pero esta cifra solo puede aplicarse en función del acceso que cada individuo tenga a los sistemas de salud. ¿Puede atenderse de igual forma un adulto mayor que puede pagar una clínica privada a un adulto mayor que solo puede ir a un consultorio de conveniencia? ¿No tendrá la misma calidad de vida y salud una persona de edad media que tiene el tiempo de ir a una consulta médica a otra en cuyo trabajo no le permiten ausentarse? Hay sectores poblacionales que pueden acceder a servicios psiquiátricos, dentales y nutricionales, y otros que consideran que estos tres son enteramente un lujo. Pero en un marco de igualdad, donde todas las personas deberían tener las mismas garantías y el derecho a una vida digna, ¿es correcto que solo aquellas personas con más dinero puedan acceder a una vida más saludable? Es verdad que existen servicios de salud pública, pero para nadie es secreto que estos mismos también trabajan en condiciones poco favorables para su profesión. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de salud para todas y todos, entornos saludables, bienestar para las personas, con la maestra Carla Jacqueline Gutiérrez Estrada, jefa del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
1: me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada maestra Carla Jacqueline Gutiérrez bonita tarde, bienvenida
3: hola, qué tal a todos y todas agradezco mucho la invitación a, a este programa de vida cotidiana
1: agradecemos a ti que, que puedas compartirnos estos momentos de reflexión vamos contextualizando Carla es muy importante que, que partamos de de qué manera inciden los factores sociales en nuestra condición de salud
3: bueno, pues hay diversos factores que influyen en nuestra salud. A veces pensamos que solamente son los que están en nuestra biología, es decir, en nuestros genes. Sin embargo, bueno, eh, la genética sí nos ayuda a explicar por qué somos únicos, el por qué compartimos con nuestra familia ciertos rasgos el por qué aparecen en algunas enfermedades o por predominan en algunas la diabetes, la hipertensión o el cáncer. Eh, sin embargo, pues no solamente eh, es el resultado de esta carga genética lo que incide en nuestra salud, también nuestros comportamientos, hábitos o inclusive en la ciudad en la que vivimos, nuestra profesión, la dinámica de vida, pues puede determinar o influir en nuestra salud, en la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad. Estos entornos eh, físicos, eh, porque también tenemos que, que estar cerca de la naturaleza, ¿no? de, la, de nuestra vivienda eh, o incluso de políticas de Estado, también tienen gran impacto en nuestra salud. Eh, todo esto, bueno, se denomina determinantes sociales de la salud. Y, bueno, me gustaría eh, dar la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que las determinantes de salud eh, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Estas condiciones eh, influyen en la salud individual, pero también pues lo hacen colectivamente. Algunos factores sociales que podemos mencionar y que son muy importantes pues puede ser el nivel de educación, los ingresos económicos, el tipo de vivienda, por supuesto la facilidad con la que podemos acceder a servicios de atención médica en nuestra comunidad, pero también creo que es muy importante hablar de otros fenómenos sociales que impactan de manera negativa en nuestra salud. Eh, y que corresponden pues, a un contexto histórico, ideológico y cultural. Por ejemplo, hoy en día eh, existe una mayor presencia de contaminación ambiental, eh, de nuevas formas de adicciones, como lo puede ser pues, el uso de opioides o el fácil acceso a medicamentos que consideramos controlados, a modas, ¿no? Como el vapeo, estas famosas dietas para bajar de peso Tenemos eh, frente a una fuerte influencia de mercadotecnia hacia alimentos saludables Cuando pues realmente eh, puede que no lo sean eh, También existen otros fenómenos sociales que podemos considerar Por ejemplo, la, la exposición a la violencia, la inseguridad pública la migración de las personas, o sea, también ellas se enferman. En su tránsito, eh, de, por ejemplo, ahora lo vemos mucho con personas centroamericanas, pues es muy frecuente también encontrarlos en, en los hospitales, personas que carecen totalmente de redes de apoyo o de recursos para una atención dentro del hospital y poshospitalaria. Y pues esas son, son situaciones muy graves y que están incidiendo estos factores sociales precisamente en la salud.
1: Fíjate cómo nos, nos comentas esta parte de, de, de complejidad no con relación a todos los factores que deben estar presentes. Yo recuerdo desde la propuesta que hizo este epidemiólogo Lalonde consideraba cuatro aspectos, ya tú lo señalabas, biología, ¿no? los estilos de vida, los entornos y el acceso a la salud, pero ahora, bueno, pues esto se amplía y básicamente tiene que ver, como lo señalaba la Comisión de los Determinantes Sociales de Salud, con varios, varios aspectos. Vamos a cerrar este primer bloque, pero no sin antes preguntarte una de las, de las digamos, de los impactos más fuertes que está teniendo ahorita, sobre todo el entorno en el que se desenvuelve nuestra población mexicana. Y con ello después vamos a un corte.
3: Bueno, eh, respecto a esta pregunta de, de los entornos, eh, efectivamente pues es, es muy importante mencionar que eh, todas las personas estamos interactuando con nuestro entorno de forma continua. Cuando salimos a trabajar, cuando vamos a la escuela o acudimos a cualquier otro sitio, pues observamos a otras personas a los peatones, a los autos podemos escuchar el ruido del tráfico o inclusive una canción, caminamos a veces por lugares muy amplios verdes, con árboles pero otras veces también podemos eh, transitar por ambientes estrechos o abarrotados de gente eh, podemos llegar a nuestra casa, ver un bonito jardín estar con nuestra familia pero también por otra parte podemos llegar agotados porque a veces el traslado entonces, es muy largo, eh, hay estrés por, por el día de, de trabajo, podemos llegar incluso abrumados. Esto significa que, bueno, estamos rodeados no solamente de, de un entorno natural o ambiental, sino también de otros factores eh, que pueden ser sociales, económicos, profesionales, culturales, y que por supuesto pues tienen un efecto en el día a día. Y no solamente nuestra individualidad, sino también pues tiene una gran influencia en las interacciones y relaciones que mantenemos con otras personas.
1: Vamos a abonar con otros datos, además de los que nos compartes, que este, tienen que ver con los factores sociales que impactan en nuestra, en nuestra salud. Vamos a una infografía social.
0: Infografía social. Para la edición de este año del Día Mundial de la Salud se ha elegido el lema Salud para todas y todos, para transmitir la idea de que todas las personas deben poder gozar de buena salud y tener acceso a los servicios necesarios para llevar una vida plena en un mundo pacífico, próspero y sostenible. Los factores sociales y los entornos de vida saludables son determinantes para este propósito. Así lo explica la misma Organización Mundial de la Salud. Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, trabajan, viven y envejecen, es decir, las condiciones de la vida cotidiana, incluidos los sistemas económicos, políticos, programas de desarrollo, políticas sociales, impactan directamente en la salud de las personas y de forma diferente en los grupos vulnerables. Los entornos saludables son aquellos escenarios que favorecen el desarrollo humano sostenible, promueven el desarrollo de capacidades, contribuyen al bienestar individual y colectivo, producen y resignifican prácticas y normas que se constituyen en formas de vivir, potencian la salud integral, ofrecen protección, seguridad, convivencia de las personas y colectivos, permiten la gestión y el ejercicio de los derechos, mejores condiciones y calidad de vida. La salud no solo depende de los factores biológicos y genéticos. De hecho, los factores sociales son los más determinantes. En un 43% el estilo de vida, un 11% el sistema sanitario y en un 19% las condiciones medioambientales. Alice la mayor parte de los problemas de salud están vinculados de una u otra manera a las condiciones socioeconómicas de la población que los padece. Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar adecuadamente intervenciones sobre el entorno social. Los grupos sociales desfavorecidos sufren una carga más pesada de enfermedad que otros en mejores condiciones, experimentan el comienzo de las enfermedades y discapacidades a edades más tempranas y tienen menos oportunidades de supervivencia. Existen igualmente grandes brechas en mortalidad y morbilidad entre poblaciones urbanas y rurales e indígenas, así como entre diferentes regiones en un mismo país. El 30% de la población mundial no puede acceder a servicios de salud esenciales. Casi 2.000 millones de personas se enfrentan a gastos sanitarios que les resulta difícil costear, existiendo importantes desigualdades que afectan a quienes se encuentran en entornos más vulnerables.
1: Seguimos platicando de estos factores que impactan en la salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectan estos entornos, Carla? Sobre todo por la parte en la que, como tú lo decías, desde ver un, un bonito jardín hasta tener un entorno muy poco favorable. Quiero entender entonces que estos determinantes de los que tú nos, nos compartes pueden actuar como factores protectores, pero también como, como precipitantes ¿no? de una condición este, de desequilibrio en la salud de las personas.
3: Así es, de hecho, eh, bueno, una parte eh, muy importante y que influye en estos entornos pues, pues es nuestra familia, ¿no? La familia, eh, sabemos que constituye la primera red de apoyo social que poseen las personas eh, a través pues, de todo el ciclo vital es decir, desde que nacemos hasta que morimos y por lo tanto pues se reconoce que esta instancia pues, puede ejercer una función protectora ante las tensiones de la vida cotidiana pero también sabemos que eh, es cierto que existen alteraciones en la dinámica eh, familiar y que pueden precipitar respuestas de estrés y pueden repercutir en el inicio de una enfermedad física o mental o inclusive en el descontrol de ya padecimientos detectados y, y que son crónicos. También en, en este contexto eh, pues hablamos del de, de aspecto económico. Cada vez es más complejo para quienes padecen una enfermedad pues cubrir con los costos que, que se genera de, de las atenciones, de la compra de medicamentos o inclusive hoy en día también pues es muy frecuente que a la par de medicamentos pues las personas requieran de equipos especializados y muchos de ellos pues son costosos. Algo que también eh, otro factor social que puede incidir eh, son los factores culturales. El hecho de que vivamos en un país ...con tanta diversidad cultural... ...pues constituye un reto... ...a la hora de brindar atenciones en salud... ...no es lo mismo brindar... ...una atención en el sur del país... ...al norte... ...o aquí en el centro... ...y es que bueno... Eh, ...tenemos que nosotros como profesionales... ...de la salud... ...pues integrar una serie de... ...de valores y de principios... ...que vayan a la par con... ...con costumbres y creencias... Que, pues nuestra población mexicana tiene tan arraigada, ¿no? Les comentaba que, que, bueno, también ahora el hablar de globalización, pues también está implícita en las áreas de salud. Cada vez tenemos eh, una población más grande de, de pacientes extranjeros y eh, también aquí, por ejemplo, tenemos que buscar estrategias, pues, para garantizar. Que el idioma, porque muchos de ellos no hablan español, pues no sea una barrera para la atención, ¿no? Y también es muy importante comentar que, pues entre, entre diferentes naciones, también los rasgos culturales de cada una, pues hacen que se perciba y se viva diferente a una enfermedad. Y bueno, estos son algunos ejemplos. ¿no? de cómo influye el, el entorno tanto familiar, cultural o económico en la salud de las personas.
1: Y de esta parte, el entorno político, ¿cómo, cómo está presente en, en estos factores?
3: Bueno, eh, como todos sabemos, eh, actualmente pues, tenemos eh, una política pública que, bueno, Creo que se ha recorrido eh, un largo camino para mejorar las condiciones de los, de los servicios públicos de salud en México. Se han canalizado importantes esfuerzos pues, para preponderar estrategias hoy en día con la medicina preventiva, eh, también para elevar el financiamiento en la salud. Actualmente les comentaba que bueno, tenemos una prestación eh, gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos esto, bueno, ha beneficiado a población que carece de seguridad social y en este sentido, pues, hemos visto que se ha favorecido a la población más vulnerable. Sin embargo, bueno, pues, yo creo que el auténtico objetivo para todos los sistemas de salud y después del COVID-19 que vimos que en cualquier momento se puede ver vulnerado, pues es que existiera una o exista una cobertura sanitaria universal pero bueno, no centralizada, sino que esta eh, política pueda ser implementada realmente en cada uno de los rincones, por ejemplo, aquí de nuestro país, y que se tenga acceso a una consulta médica, que se tenga abastecimiento de medicamentos, o incluso acceso a vacunas, ¿no? Entonces, eh, realmente la, las cuestiones del Estado, en este caso para implementar la en las políticas de salud, claro que impacta demasiado y, y claro que tiene mucha relevancia.
1: ¿Hasta dónde los alcances, verdad, de, de, de decisiones gubernamentales para que la sociedad cuente con, con salud? Vamos a un segmento muy interesante de nuestro programa. En esta ocasión preguntamos a personas que se están formando en la disciplina del trabajo social y que además realizan intervención en el campo de la salud, ¿no? ¿Cuál es su experiencia con relación a este tema? Vamos a voces en movimiento. Voces en movimiento.
2: Buenas tardes, el maestro Jesús González Soy trabajador social por la UNAM Y yo me dedico a trabajar comunitariamente Y también temas de salud sexual, reproductiva Pero sobre todo el trabajo comunitario Justo el entorno social tiene que ver, por ejemplo, con estas relaciones sociales que tenemos entre nosotros y también opresiones que vivimos. Por ejemplo, la clase social, la facilidad que se tiene para servicios de salud, la cuestión también racial o étnica. no Quizás soy una persona migrante de una región indígena y qué tanta posibilidad tengo de atenderme en un centro de salud y alguien tenga la capacidad de entenderme. También tiene que ver con cuestiones educativas, por ejemplo, el nivel educativo que yo tenga me va a permitir, por ejemplo, buscar más alternativas o a lo mejor investigar más, tener claridad en los procesos de mi tratamiento, ¿no? Que pueda seguir indicaciones médicas, incluso el, el saber leer y escribir, ¿no? La posibilidad de, pues sí, de comprar este medicamento. Pues justo respecto al entorno social, digamos que lo ideal sería contemplar tanto los factores sociales como los factores ambientales y los factores económicos. Yo apuesto justo por una atención de la salud de una manera comunitaria, porque cada comunidad o quizás una región o algún territorio comparte similitudes. Es pensar desde la infraestructura que se tiene, mejorarla también, también ver qué condiciones ambientales, por ejemplo, nos pueden estar enfermando. No sé si hay fábrica cerca, tiene que ver con con eso, ¿no? El, ¿Qué otros factores también externos puede haber? Por ejemplo en nuestras colonias donde hay también locales de vida nocturna por llamarla de alguna manera, por ejemplo el ruido, ¿no? La, las familias que hay alrededor, tal vez sus condiciones del sueño no son las mismas y eso también desgasta la salud, ¿no? O donde hay una zona industrial o donde pasa mucho tránsito, o sea, depende de cada espacio, este entorno social, sí, un entorno de vida necesita algunos cambios o mejoras depende de muchos factores, pero Quizás analizando lo comunitario se pueda mejorar.
1: Hay una pregunta obligada que tiene que ver con nuestro gremio, maestra, maestra Carla. ¿Cómo ha hecho el personal de trabajo social en el campo de la salud para que esta importancia que ustedes le dan... A, a incorporar este enfoque de intervención en salud, se haga efectivo. Sobre todo estoy pensando por las cargas de trabajo y, bueno, una imagen diferente a lo que Trabajo Social hacía de manera tradicional. ¿Qué ha hecho Trabajo Social con relación a incorporar este enfoque?
3: Bueno, pues como sabemos, eh, el acceso a la salud y el bienestar pues son derechos humanos a los que todas las personas deberían de acceder. Efectivamente, desde el trabajo social en, en ámbitos de salud, pues siempre hemos sido los promotores para el reconocimiento de las personas, no solo eh, como portadoras de una enfermedad, sino como portadora de derechos. Tradicionalmente siempre eh, desde nuestra profesión pues hemos participado en facilitar el acceso a los servicios de salud, creo que todos hemos tenido un contacto con los y las trabajadoras sociales en los establecimientos. Muchas veces sí, sí son a, las, a los primeros profesionales después del médico que nos identifican. Dentro de pues eh, estos los hospitales, las clínicas, pues nos hemos desarrollado a través de funciones para nosotros pues muy básicas como la asistencia, la asesoría, la orientación social y eh, también nos, nos volvemos gestores eh, para pues buscar esos recursos que son necesarios para el tratamiento médico participamos mucho en la promoción y en la educación a los pacientes y sus familias pero también podemos salir a las comunidades y esto bueno siempre con el objetivo de promover la participación activa de las personas en el cuidado de su salud pero también en la toma adecuada de decisiones también no podemos decir que el trabajo social en el ámbito de salud eh, sea una profesión que vaya realizando todas es, estas acciones eh, solos. Trabajamos mucho bajo un enfoque multidisciplinario, con un trabajo colaborativo con otros profesionales de la salud. Y pues todo esto garantiza una atención centrada en las personas. Es bien importante también decir que eh, desde trabajo social se han desarrollado programas, proyectos eh, que coadyuvan en la prevención, en el tratamiento y pues la tan importante rehabilitación de las enfermedades. Y eh, también me gustaría pues comentar, no hablando de esta cuestión de, de las políticas de, de salud, que desde trabajo social, pues, creo que generamos una importante información que permite conocer a los perfiles poblacionales de usuarios eh, de, de características sociales, económicas, familiares. hablamos de esta parte de la cultura y también de la detección de, de problemáticas y necesidades nuevas. ¿no? Esto es muy importante pues con esta información nosotros podemos eh, analizar e interpretar eh, estos datos para coadyuvar en la elaboración, inclusive en la implementación de nuevas políticas públicas en salud que, que pudieran ser más, más eficaces y que lleguen a cubrir mayor eh, las, las mayores necesidades de nuestra población.
1: Carla, qué bien que señalas, además de la labor tan importante de trabajo social en este campo de la promoción y educación para la salud, un trabajo colaborativo, ¿no? un trabajo, como tú decías, multidisciplinario, y desde ahí la visión que tienes y que tiene el, el gremio de una política pública más, más fortalecida. Vamos a cerrar el programa, me gustaría mucho, ya hablaste de la parte del gremio, de los compromisos gubernamentales para lograrlo. Pero vamos a cerrarlo con, si nos apoyas, desde tu experiencia, ¿qué podríamos compartir con nuestro auditorio que nos escucha para que en la parte individual, personal, ¿no? ¿Cómo podemos nosotras y nosotros con, con poder coadyuvar, ¿no? En generar mejores, mejores estilos de vida y en este momento poder... Y colaborar con, esta, con este gran equipo de salud para, para nuestra atención. Y con ello concluimos nuestro programa.
3: Sí, maestra, muchas gracias. Pues definitivamente para favorecer esta construcción de entornos saludables, de estilos saludables, pues necesitamos de una participación consciente que genere acciones preventivas de promoción hacia y para nuestra salud pero también hacia nuestros seres queridos de nuestra comunidad del cuidado y procuración también de nuestros espacios de las escuelas, de los lugares de trabajo de centros recreativos de las plazas de, de la calle incluso el cuidado de la naturaleza y de otros seres vivos debemos procurar también en la protección de otras personas porque recordemos que hay otras que están en mayor desventaja. Tenemos que ser muy responsables al ejercer nuestros derechos. Y bueno, todo esto nos va a ayudar a ampliar nuestros conocimientos, habilidades y decisiones para que podamos identificar riesgos a la salud y, y pues actuar frente a ellos. Yo creo que después de la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el estar sanos, el poder realizar nuestras actividades en la vida diaria y pues yo creo que fue una muestra muy importante y eso también la salud la tenemos que celebrar, digo, promoviendo el, el acceso y el derecho para que todos tengamos eh, esa facilidad y, y esa armonía, ¿no?, para poder tener una vida saludable eh, digo desde que nacemos hasta que eh, terminemos con, con nuestra vida
1: con este exhorto y compromiso que tú nos compartes cerramos el programa maestra Carla Jacqueline Gutiérrez muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompáñame por favor también agradecer en producción a quienes están y hacen posible nuestro programa en producción José Luis Tula, la información que nos prepara Carolina Cortés Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. Nuevamente agradecerte, jefa de Trabajo Social del INER, Carlita, que hayas estado con nosotros en estas importantes reflexiones. Yo soy Ángeles Casillas, eh, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.